0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături în ocazia aceasta, să deschidem împreună Cuvântului Domnului Dumnezeu și să învățăm încă o dată din Sfânta Scriptură ce Dumnezeu a pregătit prin intermediul profeților pentru noi, la anul acesta să-L cunoaștem, să-L înțelegem pe Dumnezeu și să-L urmăm așa cum se cuvine. Am alături de mine astăzi doi invitați. Este vorba despre Domnul Vilii Cătrută. Bine ați venit!
1: Bine v am regăsit!
0: Domnul Cotuță va reprezenta astăzi din nou Biserica Adventistă de ziua 7. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Cu drag! Lângă mine este domnul Iosif Moisoc. Bine ați venit! Bine v-am regăsit. Mă bucur să fim împreună. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Domnul Moisoc astăzi reprezintă Biserica Baptistă. Bine ați venit în mijlocul nostru. Sper să fac cu cinste. să dea Dumnezeu, așa cum ați făcut-o de fiecare dată, de altfel. Domnul și domnul, astăzi vorbim despre cea de-a patra poruncă. Am început să luăm fiecare poruncă în parte, să o discutăm, să o înțelegem și să vedem ce anume cere Dumnezeu de la noi atunci când trebuie să respectăm fiecare din cele 10 porunci. Astăzi vorbim despre porunca a patra care spune, adu aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Vreau să discutăm împreună cu invitații noștri ce înseamnă să sfințești porunca aceasta, care este ziua de odihnă, cum ar trebui ea respectată, ce ar trebui să facem noi atunci când avem un, în vedere această poruncă a patra în așa fel încât să o înțelegem corect și să o respectăm așa cum se cuvine. Domnul Cotruțe. Porunca începe în felul acesta, aduți aminte de ziua de odihnă, de ce să-ți aduci aminte? Există riscul la un moment dat să uităm de, de porunca aceasta a patra și Dumnezeu ne solicită interesul și spune aduți aminte?
1: Dintre toate cele 10 porunci cred că este cea mai ușoară poruncă a patra. Dacă celelalte lucruri, celelalte poruni spune să nu faci una, să nu faci alta, porunca a patra spune odihnește-te. Dumnezeu are grijă de tine să te și odihnești. Însă am ajuns într-un timp când societatea sau în societatea noastră parcă nu mai este timp de odihnă. E adevărat, pentru unii oameni muncesc atât de mult încât uită să se mai și odihnească. De aceea Dumnezeu spune, aduți ți aminte că tu ești construit în așa fel încât să dai randament o perioadă și apoi ai nevoie de o perioadă de odihnă, o perioadă de relaxare. Un alt lucru, ziua aceea de odihnă sau, despre, sau ziua de odihnă despre care ne vorbește porunca a patra nu este o zi de somn, de lenerveală, de stat în pat, Ce este o zi când să ne întâlnim cu Dumnezeu. Eu nu-mi planific în ziua respectivă, în ziua de închinare, anumite activități care să mă rupă de la întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, porunca spune, adu-ți aminte din timp. Eu am crescut, mă rog, într-o familie credincioasă în care era un obicei. În ziua pregătirii, ziua de dinainte, de ziua Domnului, când te pregătești pentru mersul la biserică, pentru tot ce înseamnă activitatea din ziua de închinare, nu îți pui să mergi la moară și la pădure am crescut la țară, la moară pe vremea aceea, pe vremea comunismului, era o singură moară undeva în orașul Darabani și era o coadă lungă, lungă, lungă. Și unor rămâneai pe a doua zi. Așa se întâmpla atunci. Și atunci așa spuneau bătrânii. Nu-ți planifica atunci, că nu se știe. Și în loc să duci la închinare, tot trebuie să rezolvi alte lucruri. La pădure, la fel. Uneori venea pădurarul, lemne, dădea la unul la altul și trebuia să se amâne. De aceea Biblia spune, adu-ți aminte din timp, Puneți în așa fel lucrurile tale, în cele șase zile lucrătoare, încât să te poți închina și să fii cu mintea întreagă și cu trupul acolo la închinare. Aducă aduc aminte de bunicii mei, atât ai mei cât și ai soției, în ziua de dinainte de ziua de închinare se odihneau mai mult, dormeau și la mează. În restul săptămânii nu reușeau să fac lucrul acesta. De ce? Pentru că ziua de închinare e începută cu la noi, la Biserica Adventistă, cu un program de închinare la Biserică. Și dacă eu am tras toată ziua aceea și am muncit, ajung la Biserică și aprob. Aprob cu ochii închiși. Adorm acolo în timpul slujbei. Pe când bunicii se odihneau, se pregăteau pentru lucrul acesta și cred că asta înseamnă să-ți aduci aminte.
0: Să te aminte, să te pregătești <coughs> în un mod pentru lucrul acesta. Domnul Iosif, merge mai departe porunca și spune, aia, adu aminte ca să o sfințești. Cum putem să simțim noi ziua de odihne? Nu a sfințit-o Dumnezeu, dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm chiar din Geneza, capitolul 2, Dumnezeu a binecuvântat, o a sfințit, a pus-o deoparte, da, ziua de odihne. Uh, cum anume putem să sfințim noi ziua aceasta?
2: Cuvântul a sfinții înseamnă, exact cum a spus dumneavoastră, a pune deoparte ceva, a deosebi ceva pentru Dumnezeu, a lua în considerare în mod deosebit și a sfinți ziua de odihnă înseamnă aceasta, să o pui deoparte ca o zi de închinare înaintea lui Dumnezeu, în care să nu ți faci voile tale și plăcerile tale și lucrările tale și să cauți împlinirile tale sau împlinirea nevoilor tale, ci este o zi în care deosebești voia lui Dumnezeu în sensul acesta îți oprești căutările tale și te apropii de scripturi cauți să-ți cercetezi viața trăirea și în sensul acesta înseamnă să o sfințești, adică să o pui deoparte pentru această relație deosebită pe care tu o ai cu Dumnezeu. Și poporul Israel făcea lucrul acesta iar porunca îi obliga în acest fel și mai apoi în versetele următoare fiind și cea mai desfășurată poruncă din cele zece, se explică cum sfințim ziua de odihnă. Și zi- să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a șaptea, ea este ziua de odihnă închinată lui Dumnezeu. Adică este o zi pusă deoparte, o zi specială între zilele din săptămână în care tu te oprești din ale tale, din munca ta și o sfințești pentru Dumnezeu. Și termenul acesta devine general chiar și pentru credincioși. Adică noi suntem puși deoparte pentru Domnul în fiecare zi, chiar și în lucrul nostru, chiar și în, în tot ceea ce facem, dar în mod deosebit este o zi de închinare. Vedeți, până aici se vorbește cui să ne închinăm, cui să nu ne închinăm, dar porunca a are de-a face cu când să ne închinăm și în ce fel să ne închinăm. Și cred că aceasta se referă Brav. la, la Nu da, Mulțumesc, sigur că da. Vă rog.
1: Uh-huh. Dumnezeu hotărăște lucrurile acestea și noi ca și copii ai săi ar trebui să ne încadrăm în programul hotărât de, de Dumnezeu. Au fost încercări în istoria omenirii de a schimba săptămâna. Noi săptămâna o vedem de la creațiune, împărțirea aceasta pe șapte zile. Nu există un semn cosmic, luna are semnul ei cosmic, anul are și așa mai departe, dar săptămâna nu are. Dumnezeu a lăsat, zic eu, ca omul credincios să se încreadă în programul stabilit de el. S-a încercat cu decada. Nu a mers în timpul Revoluției franceze. A fost pe la Perș săptămâna, mă rog, împărțirea timpului în trei zile, în patru zile, în cinci zile. Și așa mai departe. A fost o grămadă de împărțiri. N-a rezistat decât împărțirea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în felul acesta ne-a construit pe noi.
0: Este uneori foarte greu pentru oameni să înțeleagă că ei pot funcționa doar în felul în care i-a creat Dumnezeu. Și în momentul în care încercăm să luăm un alt manual de utilizare a acestui organism, nu facem decât să îl dăm peste cap. Domnilor, uitați-vă, dumneavoastră a spus că părunca patra face bine nouă pentru că ne îndeamnă la odihnă. Dar părunca patra nu vorbește numai de odihnă. Vorbește și despre muncă. Spune în șase zile să îți faci lucrul tău. Este munca o opțiune sau? o poruncă, domnul
2: Iosif. Munca este o o poruncă și este o bucurie pentru ființa umană. În în muncă omul își găsește semnificație și împlinire. Drept dovadă când Dumnezeu l-a creat pe om i-a dat să muncească grădina Edenului. Munca însemna și protejarea creației lui Dumnezeu, protecție. Însă, odată cu căderea în păcat, munca devine o corvoadă. Munca devine o... Uh, o povară pentru om deoarece uh, anumite uh, roduri ale muncii sale sunt uh, sub blestem din plicina păcatului. Și uh, în, în sensul acesta, pentru foarte mulți oameni, munca este cu adevărat o durere, este cu adevărat un chin. Însă, în același timp, uh, vedem în Scripturi că Dumnezeu nu ne îndeamnă la lenevire, Dumnezeu nu ne îndeamnă nicăieri la uh, caz par uh, mălăiață în gura lui Mătăfleață. Nu există, ci din potrivă, Dumnezeu condamnă-le nevirea. Și într-adevăr în porunca aceasta, ca o temă secundară, este faptul că cei care sunt copiii lui Dumnezeu muncesc, își câștigă pâinea cu cinste, își îngrijesc casele, poartă de grijă de soție, poartă de grijă de copii. Un bărbat autentic care se închină înaintea lui Dumnezeu are în vedere și perioada de concediu pe care trebuie să o aibă cu familia și nevoile copiilor la școală, nevoile fizice, nevoile emoționale și într-adevăr porunca aceasta ca temă secundară aduce cu ea tema îngrijirii prin muncă a lucrurilor față de care ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Însă o muncă în mod continuu în care devenim supuși muncii este interzisă. Și atunci Dumnezeu deporunca o odihnei Pentru că odihna înseamnă Vedeți și Dumnezeu când a creat șase zile A șaptea zi s-a odihnit în ce sens Dumnezeu nu era obosit Ci în sensul că s-a bucurat de munca Lui, să-ți faci timp să te oprești cu casa ta, cu prietenii, cu biserica și să te bucuri de munca ta, de rodul pe care Dumnezeu ți l-a dat și să cinstești numele Lui Dumnezeu peste tot ceea ce ai reușit să faci. Deci
0: cumva părunca 4 să stabilește și frecvența funcționalității noastre. Da? Funcționăm șase zile, muncim și este o părâncă din partea Lui Dumnezeu să muncești și foarte bine ați subliniat copilul Lui Dumnezeu, muncesc. Da? E, niciodată nu așteaptă să cadă ceva de pomană, copiii lui Dumnezeu nu joacă jocuri de noroc, da, ci singurul lor câștig este munca după poruncă, da, timp de șase zile și apoi frecvența la după șase zile, la șaptea zile, te oprești, te odihnești, e o perioadă de reconciliere, da, între relațiile din familie care ar putea suporta anumite tensiuni pe parcursul săptămânii, e un moment în care refaci relația ta cu Dumnezeu da? și un moment de, în care îți sfințești viața și stai alături de Dumnezeu. Vreau, domnul
1: Așa vrea să continui ideea exprimată de colegul meu și anume, Sfânta Scriptură spune că cine nu muncește nici să nu mănânce. Exact. Adică Dumnezeu nu l-a creat pe om să fie povară pentru altcineva. În termen public se spune altfel <laughs> pentru societate. Dar hai să folosesc termenul acesta mai dulce, mai, mai frumos. Așa cum spunea colegul meu, munca dinainte de păcătuie era una plăcută. Dumnezeu a făcut grădina Edenului și eu cred că Adam și Eva, prima pereche de oameni, trebuiau să ia de acolo acele flori, pomi, specii și să facă întreg pământul ca o grădină a Edenului, să ducă și să muncească, să îngrijească, în așa fel încât pământul nostru să fie cu adevărat ce a intenționat Dumnezeu. Din nefericire, după căderea în păcat... Chiar în Geneza capitolul 3 Găsim acest blestem al păcatului Spin și palamidă să-ți dea pământul Cu sudoare să-ți câștigi Până, până când te întorci în țărână Căci țărână ieși în țărână te vei întoarce După păcătuire Munca a devenit mult mai dificilă Iar rodul muncii În loc să fie rodul este spin, De multe ori e spin și pălămidă Și e mult, mult mai greu Însă munca are și un efect Să-i spunem terapeutic Oamenii care nu muncesc au timp să le aderge gândurile la lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Pe când oamenii care muncesc se concentrează pe munca lor și atunci gândesc la ceva constructiv, la ceva bun. Și are și valoarea această muncă.
0: Deci munca este o poruncă din partea lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu <coughs> sunt acei oameni care muncesc. Dar aici odată nu voi putea, de, de aceea Dumnezeu spune copilul Dumnezeu pâine și apa nu le va lipsi dar nu pentru că acestea cad din cer ci pentru că acești oameni um, chiar muncesc și respectă ceea ce Dumnezeu pentru că munca aceasta înseamnă și respectul uh, față de lucrurile pe care Dumnezeu ne-a încredințat și sunt o Scriptură prezintă pe copiii lui Dumnezeu ca fiind administratori ai bunurilor lui Dumnezeu. Iar probabil zice, încolo, dragii mei, tot ce se cere de la un administrator, da, de la un ispravnic, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Doar un
1: lucru aici. Au fost cazuri speciale când din cer a căzut mâncare. Vezi mana din pustie, vezi cazul lui Ilie, dar acele au fost cazuri speciale și pentru un timp limitat. Asta nu înseamnă că de acum vreau nu să facem o mană. regulă din excepții. Mană din cer, da, nu. Dumnezeu ne cheamă să muncim pentru a câștiga existența.
2: Dar aș vrea să fac
1: o, o subliniere. Vă rog.
2: Sunt unele concepții care zic că eu mi-am câștigat. Eu am muncit. Eu am trudit. Eu am făcut lucrurile astea. Noi deosebim aici totuși binecuvântarea lui Dumnezeu în locul în care noi muncim. De exemplu, sănătatea. Sănătate ne dă Dumnezeu, puterea de muncă, abilitățile. Nu toți avem aceleași abilități. Cine? Unii au abilitatea de a lucra în IT, alții au abilitatea de a lucra în construcții. Abilitățile acestea Dumnezeu ne le dă uh, sănătatea, puterea, înțelepciunea. Însă, în același timp, sunt unele domenii păcătoase pe care Dumnezeu nu le bine cuvintează. De exemplu, uh, știu, prostituția. Nu? Unii consideră că asta e o, un fel de muncă, așa, și anumite state au legalizat-o într-o anumită măsură, dar prostituția este. Păcat înaintea lui Dumnezeu și acolo Dumnezeu nu dă binecuvântarea. Chiar dacă unii oameni poate câștigă anumiți bani pe căi ilicite, asta nu înseamnă că au neapărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că odihna înseamnă, cum spuneam, să te bucuri de lucruri mâinilor tale, să vezi într-adevăr binecuvântarea lui Dumnezeu. acea Vedeți, spune în, în cartea proverbelor, mai bine o bucată de pâine uscată, dar cu pace decât mâncăruri alese și în suflet război sau în casă război. Da. De aceea trebuie să lucrăm după rânduiala lui Dumnezeu și în sfințenii în sensul acesta.
0: Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui, da? de către Dumnezeu. Dumnezeu n-a încredințat nici prostituția, nici producția de alcool, nici producția de tutun, de droguri și mai departe, care sunt impozitate chiar pentru că sunt pe bani grei. Dar nu aceea. să facem subiectul principal din acest De da. simt... spun că e o da? secundară. E o secundară și vreau doar să un Aici,
1: deși acolo se câștigă foarte mulți bani, însă Biblia spune, mă uitam cu jin la cei răi că le merge da. bine, dar sfârșitul lor va fi altul. Să Dramat. nu creadă cineva că e binecuvântare din partea de un de bani câștigă, nu.
0: Domnilor, când ne uităm în Sfânta Scriptură zice, porunca patru, tu ți-aminte de ziua a șaptea ca să o sfințești. M-am uitat ceva în Sfânta Scriptură și nu găsesc zilele săptămâni numite... Duminică, luni, marți, cu joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți și liei dincă o Ce găsim? Ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia, patra, cincea, șasea și a șaptea. Ajutați-ne să înțelegem și telespectatorii noștri să înțeleagă cei care ne urmăresc, care este ziua șaptea, pentru că porunca a patra cere în mod expres să uh, sfințești, să te oprești, să servezi ziua a 7 Vă rog, domnul Cotruțel.
1: Dați-mi voie să citesc din traducerea ortodoxă, sinodală, a Sfintei Scripturi. E adevărat că Dumitru Cornilescu, cel care traduce Biblia folosită în... Și o traduce într-un limbaj actual, folosește numele uh, 1, 2, 3 și așa mai departe, numerele zilelor și nu numele pe care le folosim astăzi. Însă, în toată Biblia vom găsi că două zile din săptămână au și nume pe lângă număr. Ziua a 6 este numită ziua pregătirii, pregătirii. și ziua a este numită sabat. Dar nouă românilor nu ne spune nimic care o fi ziua pregătirii. E adevărat că în limba rusă are termenul acesta și în alte limbi, dar pentru noi românii. Și atunci am luat cu mine, ca să fie mai simplu, traducerea sinodală a, a Sfintei Scripturi a ortodoxă și spune așa, De unde din, citiți
0: poate din cineva Luca
1: în capitolul 24, versetul 50 și cât să spunem, 54. Este vorba de coborirea Mântuitorului de pe cruci atunci când a murit și scrie așa și ziua aceea era vineri și se lumina spre sâmbătă și urmândul femeile care venise cu el din Galileea au privit mormântul și cum a fost pus trupul lui și întorcându-se au pregătit miresme și miruri iar sâmbătă s-au odihnit după lege. Și acum Luca în capitolul 24 versetul 1 iar în ziua cea din tâia săptămânii duminica foarte dimineață au venit la mormânt împreună cu altele aducând miresmele pe care le pregătiseră Cred că Că acest pasaj luminează mintea fiecărui dintre noi mai ales că acum câțiva ani Biserica Ortodoxă a schimbat calendarul sau a revenit la calendarul, așa cum spune în Sfânta Scriptură, punând prima zi a săptămânii ca fiind Duminica. Dacă ne luăm după textul biblic, dacă ne luăm după această practică a Bisericii Ortodoxe ca prima zi să fie Duminica, așa cum este corect potrivit Bibliei, atunci ziua a șaptea săptămânii este Sâmbătă.
0: Deci ziceți dumneavoastră că ziua a șaptea este Sâmbătă, da? Mi-aduc aminte... Uh, și poate că ne ajutați cu acea traducere Eu am o traducere Cornelescu Matei, capitolul 28 Spune, la sfârșitul zilei sabatului Când începea să se lumineze Spre ziua întâia săptămânii Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă Mormântul, este despre, vorba despre ziua Învierii Domnului Isus Hristos Da, când femeile au mers la mormânt cel căuta pe Mântuitorul Iisus Hristos da, mântuitor, Mântuitorul acolo?
1: l-a înviat în ziua întâia săptămânii Asta știm da. Și în Matei capitolul 28 ce ați citit dumneavoastră da. cu versetul 1, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua 1 săptămânii duminică, au venit Maria Magdalena, celălalt Marie să vadă mormântul și cunoaștem istoria mai departe.
0: E în regulă. Deci, pot să <coughs> <ieri> și după <coughs> ziceți că ziua a șaptea este ziua de sâmbătă. Domnul Moisuc, care este ziua a șaptea? De aceeași întrebare.
2: Desigur, în scripturi vedem că ziua a șaptea în, în cum înțelegem noi săptămâna, este într-adevăr ziua de sâmbătă. Sabbat nu înseamnă sâmbătă. Sabbat înseamnă odihne, odihnă. Iar când porunca a patra începe, începe ți aminte de ziua de odihnă, nu de ziua a șapte. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o Prea. sfințești. <coughs> și apoi ni se spune, să lucrezi șase zile și să faci lucrurile s-o dar ziua a șapte este ziua, ziua Domnului. Ce vreau să, să spun este că putem folosi foarte multe traduceri și e foarte bine, dar noi avem astăzi instrumente care ne ajută să înțelegem originalul. Origin. Și mai în, în original, într-adevăr, cursul zilelor, în modul cum le înțelegeau evrei atunci când au primit cele 10 porunci, era aceasta. întia zi a săptămânii, corespondenta de astăzi este ziua de duminică și a șaptea zi este ziua de sâmbătă. Dar ni se spune în scripturi nu doar despre două zile, adică ziua pregătirii și ziua de sabace, avem și ziua Domnului în, în întregul Scriptură care este ziua învierii Domnului Isus Hristos și ia. Ea prinde numele acesta, sau capătă numele acesta ziua Domnului ca semnificația învierii Domnului Iisus Hristos în zi da. a, a săptămânii. Deci, chiar dacă nu se spun, luni, <coughs> marți, miercuri, joi, ele devin zile foarte cunoscute în mintea poporului, și anume, sabatul era a șaptea zi, întâia zi a săptămânii, ziua când a înviat Domnul Iisus Hristos, ziua pregătirii era ziua de vineri și Divin. poartă numele ăsta pentru că se pregătea mielul pascal în sensul ăsta în care se pregătea imediat după ieșirea lor din, din robia Egiptului. Da, adevărat. Avea și... semnificația aceasta venită din săptămâna Paștelor. Din săptămâna Paștelor cu azimile și fiecare zi avea semnificația ei. Și capăt apoi o, o semnificație Pentru fiecare zi de sabat. Era un un întreg ritual de pregătire. Când se pogora soarele în ziua de vineri, ei deja intrau în sabat poporul Israel. Peste noapte și apoi toată ziua de sâmbătă era sabatul pentru ei. Era ziua de odihnă. Exact, era ziua de 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 odihnă.
1: Spunea colegul despre ziua pregătirii. Găsim lucrul acesta. În Exod, capitolul 16, când se vorbește despre cum să coacă, să fiarbă în ziua pregătirii. Ajungem și imediat că că și acolo, aici. ca
0: să nu... Dar să, de de acolo, să nu vedem. Exod. Să nu, nu,
1: de căderea manei, care nu cădea să, mă, în sabat. Cădea după, după, doar după, în cealaltă și, zi. Deci să mai subniez o idee. S-a adus aici o idee cum că ziua Domnului ar fi Duminica. Totuși, eu aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură un text și sau două texte, nu știu. Folosesc tot traducerea aceasta pentru că <coughs> traducerea sinodală uh, folosește numele actual al, uh, al zilelor. Uitați ce spune Mântuitorul în uh, Marcu, la capitolul 2, versetul 27 și 28 și le zicea lor Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă, astfel că fiul omului este domn și al sâmbetei. Eu deduc logic din textele acestea că ziua Domnului este ziua a sau sâmbăta, pentru că așa spune Scriptură. Da.
0: În regulă avem de-a face cu două păreri diferite, dar indiferent de părerea pe care o acceptăm, nu influențează tema discuției noastre, exact. pentru că noi discutăm despre ziua de odihnă. Ziua de odihnă zice, domnul, trebuie să fie ziua a șaptea, da? Și rămânem la exact ceea ce spune uh, porunca aceasta, fiind din două biserici diferite, fiecare trebuie să vă nu, expuneți eu, părerea și este cu, normal să apară în, diferențe, în, în nu în e problema. Care...
2: Uh, într-adevăr pentru poporul Israel era ziua de odihnă închinată Domnului. Sigur. Și în Vechiul Testament și în, uh, însemna într-adevăr ziua Domnului. Dar eu mă refeream la faptul că în Noul Testament pentru că Mântuitorul a înviat în întâia zi a săptămânii, ucenicii folosesc terminologia aceasta. De exemplu, în, în Apocalipsa Sfântului Ioan vine și zice În ziua Domnului am fost răpit în Duhul. La ce se referă? La sâmbăta? Nu, el se referă la ziua a săptămânii. Și între ei, din pricina învierei Domnului Isus foloseau terminologia aceasta. Ziua Domnului. Vedeți, nu erau foarte stricți în a spune Numai e ziua Domnului și restul sunt zilele cui. Zilele mele ale tuturor. Toate sunt ale Domnului? Toate sunt, acum... Dar era o zi de închinare, de odihnă, pusă deoparte pentru Dumnezeu. Mm-hmm. În sensul, deci nu suntem în dezacord, cred. Dar dacă da. facem, <laughs> facem specificul în care să spunem doar ziua de sâmbătă este ziua Domnului, atunci eu adaug că văd în scripturi că se folosește terminologia și pentru 1 ia săptămâna.
1: Acum, nu mai puțin. Expresia chiriache Hemera din cartea Apocalipsei este folosită într-un singur loc. Și nu poate fi tradusă, doar acolo este folosit în original, și nu poate fi tradusă decât ca ziua Domnului și atât. Acum, care o fi ziua Domnului? Eu așa înțeleg. Atâta timp cât Mântuitorul în Noul Testament, în Evanghelia după Marcu, îmi explică faptul că ziua 7 este ziua Lui, eu cred că în Apocalipsă se referă la lucrul acesta pentru că am texte care susțin ideea aceasta. Dacă găsim alte texte, atunci îmi schimbăm în regulă.
0: Nu, nu face subiectul discuției da. noastre, dar v-am spus, indiferent de felul în care înțelegem care este ziua Domnului, nu schimbă. Doar noi vorbim la momentul de față ce zice porunca 4, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și pentru că în scriptură nu se folosește vineri, sâmbătă, duminică, da? se folosește numărul zilelor și nu numele lor, atunci hai să stabilim și să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc care este ziua 7 și v-ați spus de acord amândoi că este ziua de sâmbătă. Da? Și porunca spune lucrul acesta, să sfințești ziua aceasta de sâmbătă, să te odihnești. Haideți să mergem mai departe. Uh, cum anume ar trebui să fie respectată uh, ziua aceasta a șaptea ce anume ar trebui să faci, ce anume nu ar trebui să faci și ați amintit, mi-a plăcut foarte mult, camândoi ați spus, când începe, da, la apusul soarelui, da, începe această zi de odihnă nu la 12 noaptea ah, da? da, este interesant că nu se obișnuiește în societatea modernă, nu se obișnuiește cel puțin în cultura noastră, sunt culturi în care așa se stabilește așa se, se respecte ziua aceasta, de cotruță a, dumneavoastră faceți parte de Miserică Adventistării de ziua 7. Când începeți dumneavoastră a, ziua de odihnă?
1: Vine seara la apusul soarelui potrivit Scripturii. <laughs> Ați pus și o întrebare. Cum ar trebui respectată ziua de odihnă? Dați-mi voi să citesc din Sfânta Scriptură. Vreau. Sper să fiu foarte rapid pentru că m-am gândit la foarte multe texte. Cum ar respecta Mântuitorul Iisus Hristos? Dacă... Ne uităm în Evanghelia după Luca La capitolul 6 Cu versetul 9 Atunci Iisus i-a zis către Vă întreb pe voi Se cuvine sâmbăta a face bine sau a face rău Am un suflet sau al pierde Ziua Domnului trebuie să o folosim spre bine Apoi tot în Luca, la capitolul 4, versetul 16, și a venit în Nazaret, unde fusese crescut după obiceiul său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Ce facem în ziua de închinare? Citim Cuvântul lui Dumnezeu și îl înțelegem. Același și lucru. Mergem căs... la sinagogă, da? Și mergem la biserică. Bine, sinagoga evreilor, biserica Sigur, este a, a creștinilor, creștinilor. Dacă da. deschidem cartea Faptele Apostolilor, Dar găs... de ce nu da? mergem la sinagoga evreilor atunci? Pentru că suntem creștini. Okay. Uh, și ca să dau un răspuns, ziua nu cării să
0: vizitezi o cină De da, eu nu fost, ce eu am nu fost, am fost invitat și... atunci
2: ca să punem mai specific. Da. Pentru că a avut loc o schimbare fundamentală Așa. asupra căreia cei din sinagogă încă nu s-au apropiat și anume venirea lui Mesia, Domnului Iisus uh-huh. Hristos. Și creștinii în închinarea lor, în etosul închinării lor, în, în râvna zilei lor de odihnă înaintea lui Dumnezeu, au un centru pe Domnul Iisus Hristos care este adevărata noastră odihnă. Uh-huh. Dacă nu deosebim pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, ne putem închina unor ce zi vrem noi. Oricum, ne închinăm în orice zi. În orice zi vrem noi, ne putem închina nu știu, ne întâlnim miercuri, după limbajul contemporan. Okay, atunci, haideți să, să clarificăm un alt lucru, că a apărut, o, a, a, apărut, a
0: apărut o subliniere, și trebuie să. deși nu e în ordinea întrebărilor, să stabilim un alt lucru. Ați spus că a apărut o anumită schimbare. Vă rog să clarificați că s-ar putea să-i ducem în confuzie pe cei care ne urmăresc. Vă uh, rog a patra în forma ei mai este valabilă astăzi. Sau nu mai este valabilă? Și haideți să stabilim cu trebuie ce. Haideți să, merge, să, da. Haide de să
1: termin ceea ce spuneam mai devreme. Eu am vrut să citesc câteva texte din Noul Testament, cum era sărbătorită ziua de închinare. Acum, după aceea discutăm da. care și ce da. și cum. În cartea Faptele Apostolilor, dacă citim începând de la capitolul 13, vedem același lucru. N-am să spun ziua, ca să nu mai deranjeze. Nu, dar da, nu mă deranjează. Puteți <laughs> să spuneți,
2: fără grijă. Da. Doar vreau să fac următoarea sublinare. Da. Eu am la mine originalul grecesc. De exemplu, aș citit versetul în care se. Spunea în, tâia, în, în tâia zi a săptămânii și a spus duminică. Acolo este o adăugire, pentru că în original nu apare Așa. ziua de duminică. Apare în zi ziua săptămânii și toți cei care citeau știau, da, domnule, ziua de duminică. E ziua de duminică. Dar, nu apare, da, dar nu apare, dar pentru că traducătorul acesta al, al, sinodale, al, al traducerii, da. ca să fie pentru înțelesul poporului român, adaug acest termen, da, să știți Corect. că este ziua de duminică. Dar în original ea nu uh-huh. apare, ci apare sub sintagma aceasta, în zi a săptămâni. Deci nu mă deranjează. Da. Și nu cred că mă deranjează nici.
1: Da. Bun. Deci, în faptele Apostolului, capitolul 13, în faptele Apostolului, capitolul 14, 16, 17, 18, ce făceau ei în ziua de închinare? Și haideți să folosiți doar sintagma aceasta și apoi vom discuta și despre altele. Citeau Sfânta Scriptură, cântau cântări de laudă la adresa Lui Dumnezeu și se rugau. Mai ales în fapte 16, de exemplu, în... În Filip, unde nu era sinagogă evreiască, nu aveau treabă nici cu sinagogă, nici cu evrei, se adunau pe marginea unui râu, unde, spune Sfânta Scriptură, credeau că este loc de rugăciune. Exact. Și Apostol Pavel a mers acolo, a șezut jos și a vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât oamenii să înțeleagă. Ce ar trebui să facem în, Sfânta, în, în ziua de închinare? Citim Cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm, ne rugăm și cântăm. Eu vreau să citesc textele astea ca de să, la să la știm ce facem. Exact. Bun, suntem de acord.
0: Haideți să, să stabilim lucrul acesta da? Pentru că a apărut discuția aceasta, haideți să vedem porunca a patra, da? Uh-huh. În forma în care apare în Exod, capitolul 20, de la 8 la 11. În această formă își mai găsește valabilitatea și în Noul Testament, sau venirea lui Isus Hristos abrogă porunca aceasta și trebuie să o vedem dintr-o altă uh, perspectivă. Uh, vă rog, domnul Iosif, și apoi domnul William.
2: Așa cum am spus și într-o emisiune anterioară, bazat pe ce citim în Noul Testament și noi interpretăm Vechiul Testament prin lumina Noului Testament, pentru că este o, o revelație progresivă într-o anumită măsură și explicația a ceea ce uh, vedem în, în Vechiul Testament este o, o umbră care arată ca o lumină în Noul Testament. Uh, noi nu mai suntem sub legea lui Moise. Și legea lui Moise nu mai are nicio autoritate asupra noastră. Acum, în discuția anterioară, colegii de platou încercau să facă o distinție între legea ceremonială, legea socială. Nu găsesc nicăieri în scriptură distinția aceasta. Ea este numită legea lui Moise per se, adică în totalitatea ei. Și avem și în scriptură... Eu am găsit, da. Mergem mai departe. Da. <laughs> a... Se aplică în societate, se aplică okay. adevărat, dar distinția între ele și să spunem pe astea de acum le ținem, pe asta nu le mai ținem, nu găsim învățătura asta nicăieri, nici în Noul Testament, nici în Vechiul Testament în care ținem doar legile sociale, ținem doar legile... Deci distinția nu există în sensul nu acesta. Vorbim de
0: legea morală, despre decalog și legea ceremonială, legea morală care era în chivot, legea
2: ceremonială care era în fara de și... De acum nu A, mai țineți legea ceremonială, țineți doar... Ei, zice Pavel, reluăm doi cu 15 efesen da. și așa mai departe. Și în sensul acesta, da. uitându-mă în Noul Testament, noi credem că nu mai suntem sub legea lui Moise în niciun fel drept dovadă nici porunca aceasta nu se mai aplică astăzi. Nici una dintre ele, din cele 10 porunci, în sensul în care au fost date. Și m-ați întrebat atunci totuși, ok, care este Constituția dumneavoastră? Și m-ați luat prin surprindere am rămas fără cuvinte. Nu știam cum să răspund, dar mi-am dat seama că răspunsul e foarte simplu. Constituția după care noi trăim, sau poruncile după care noi trăim, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos și învățătura Domnului Isus okay. Hristos. Iar în privința sabatului, în privința celei de-a patra porunci, în privința zilei de odihnă, Domnul Isus Hristos vine și, și spune, cine face o deosebire între zile, pentru Dumnezeu o face. Cine okay. nu face o deosebire între zile, pentru Dumnezeu nu o face. Și învățătura, dumneal- învățătura Domnului Iisus Hristos este nu faceți din ținerea unei zile motiv de judecată între voi, de blamare, de... Sigur. Uh, uh, știu eu, ex, care e Excludele Excludele. Din, sunt, Pentru că adevărata odihnă este Domnul Iisus Hristos. Iar Biserica Baptistă crede că noi suntem sub autoritatea Domnului Iisus Hristos și în mântuire, numai prin el putem fi mântuiți, cât și în sfințenie și în sfințirea noastră. Ok. Drept dovadă, nu punem atât de mare accent pe care zi ne închinăm. Noi ne putem închina și lunea, și marța, și miercurea, nu este nicio problemă, dar am deosebit ziua întâia săptămânii Fiind ziua învierii Domnului Isus. Domnul în același ce vreau să
0: stabilim că da. timpul este întârziat. Atâta. Vorbim de două lucruri diferite. Una este să nu facem diferență între ce e închin și fiecare are libertatea unii să închină vinerea, alții cu exact. joia, uh, da, și așa mai departe, și respectă toată lumea. Și altceva este să spun că uh, decalogul în forma lui nu mai este valabil în Noul Testament. Da, sunt două lucruri diferite. Ca autoritate, da? Da, ca autoritate. Atunci decalogul în forma lui de 10. Îl putem lua separat câte o poruncă sau este un tot unitar? Este un tot unitar. Corect, foarte bine. Păi dacă e un tot unitar, înseamnă că dau la o parte toate cele 10 porunci și am un mare problemă în Noul Testament. Mm? Da? Și vis-a-vis de, de înjurat, și vis-a-vis de poftă, și vis-a-vis de, de, de furt, și vis-a-vis de pre, preacopie. Dar Dumnezeu vorbește adică, despre păi aceste toate. Și tocmai faptul că Hristos vorbește, totuși le aduce ca un tot unitar în Noul Testament. Exact. Le aduce și, dacă vreți, le legitimează uh, valabilitatea și în Noul Testament. Motiv pentru care nu aș da totuși cele 10 poruni dar de o nu parte sensul de corp unitar. unitar.
2: De exemplu, Mântuitorul zice în, în cuvântarea lui, spune ați auzit că s-a zis să nu prea curvești. Asta de unde Este exact din, decaloc. din
0: decaloc. Sigur
2: că da. Și atunci el spune, dar totuși eu vă spun, dar cine ești tu? El este Domnul, Sigur. Dumnezeu adevărat, care a dat cele 10 poruni. Și tu? întărește. Și întărește și dacă spune, te uiți, dar da? vă zic că dacă s-a uitat la o femeie și a poftit-o în inima lui, deja a prea curvit cu ea. Da, în inima înțelegeți? Lui...
0: Întărește și nu, nu slăbește. Exact. Da,
2: dar în același timp, cuvântul Domnului Noul Testament vine și spune, noi nu mai suntem sub autoritatea acestei legi, dar asta nu înseamnă că suntem fără de lege. Noi suntem sub legea lui Hristos. Ce înseamnă legea lui Hristos? Pe poruncile Mântuitorului, pe care îl descoperim ca Domn al tuturor acestor porunci și porunci pe care unele dintre ele, el le-a ridicat la un standard
1: mai sus. Nu? nu le
0: eliminat, da? Nu le eliminat. De ce sunt acolo? De ce este acolo?
1: Dați-mi voie să citesc două versete din Sfânta Scriptură. Pentru că spunea colegul că nu vede diferențe între o lege și alta lege. Eu aș vrea să citesc ceea ce spune Scriptura Fără. cu privire la ziua de odihnă, nu, nu la altceva. De ziua de odihnă în Vechiul Testament era numită Sabbat și erau două tipuri de sabate în Vechiul Testament. În Levitic, capitolul 23, cu versetul 32, scrie așa Aceasta să fie o zi, să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă Și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta Din seara zilei a 9-a până în seara următoare să prăznuiți sabatul vostru Deci sabatul evreilor Deci e Eu un pic, un fel de sabat Care... Citesc în același capitol, în versetul 38 Afară de aceasta să păziți sabatele Domnului erau două feluri. Sabatele evreilor. Și colegul citea: Așa a fost întâmplare să fim împreună și la emisiunea trecută da, despre da, cele 10 sunt da, da. sunt acum. Colegul citea despre faptul că nimeni nu vă judece până la o zi de sărbătoriți de sabat. Da, care sunt ale evreilor. Însă eu cred potrivit Sfintei Scripturi. Că sabatul Domnului, care este prezentat și în porunca a patra Și dacă ne uităm, în noul testament pe care creștinii l-au respectat mai departe Ca zi de odihnă și închinare a lui Dumnezeu A rămas valabil și în timpul nostru Și aș mai spune un singur lucru Binecuvântare o căutăm acolo unde o pune Dumnezeu Iar în porunca a șaptea Dumnezeu spune ca binecuvântat ziua a șaptea nu găsim că Dumnezeu ar fi binecuvântat o altă zi E adevărat că dacă eu vreau să țin o zi de închinare, săptămâna aceasta, miercuri, mă întâlnesc cu niște oameni, citesc Biblia, când mă închin lui Dumnezeu, pot să fac lucrul acesta. Dar e o zi pe care eu o pun deoparte pentru Dumnezeu. Însă ziua a șaptea a săptămânii este pusă de Dumnezeu deoparte pentru El și nu este ziua evreilor, ci Mântuitorul în Marcu 2, cu 28, așa cum am citit, spune că El este Domnul acestei zile și este pentru om. Am Asta citesc când Sfânta Scriptură.
0: Ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră e următorul lucru. Exemplul nostru de vețuire creștină și de ascultare de Tatăl, de Dumnezeu fără doar și poate este Isus Hristos. Corect? Da. Aici sunteți de acord amândoi, da? În <laughs> regulă. Consider că viața noastră ar trebui să fie asemănătoare cea lui Hristos, celei lui Hristos. Îl vedeți pe Iisus Hristos ca fiind un personaj tipic în împrejurări tipice? Sau este un personaj care își trăiește filosofia de viață, indiferent de locul și timpul în care trăiește?
1: Cum îl vedeți pe Iisus Hristos? Vechiul Testament spunea despre Mântuitorul Iisus Hristos, vreau să facă voia ta, Dumnezeule, indiferent de situație, de ocazie sau de timp. Eu îl văd pe Mântuitorul Iisus Hristos ca un personaj care împlinește voia descoperită a lui Dumnezeu oriunde s-a aflat.
2: Cum ziceți, doamne, Iosia? (coughs) Dacă înțeleg bine întrebarea, Domnul Iisus Hristos a fost atipic vremurilor lui. A fost un, un personaj care a stârnit reacții. Un personaj care surprinde și surprinde pe oamenii religioși ai vremii, care aveau scripturile în mâini. Uh, ei vin să-l spitească cu tot felul de întrebări și apoi rămân uimiți de învățătura lui. Și Noul Testament, zice, le vorbea ca unul care avea putere. Ca unul care Correct. avea putere. Și în sensul acesta, Mântuitorul, într-adevăr, atinge foarte multe subiecte ale vremii. De exemplu, poporul Israel aveau rânduiala aceasta a Corbanului. Și ei ziceau, îi alegi, adică închinau Domnului tractorul da. și zi, părinții veneau și spuneau, o la mine și iară în pământ, Și el nu pot, e al Domnului, e corban. Dar el se ducea și își făcea treaba lui cu tractorul. Și cumva își pe părinți. Și Mântuitorul zice... Cum de v-ați putut voi gândi la treburile astea și le-ați și justificat prin legi? Ați dat voie legile voastre. <laughs> și noi facem la fel. Na, și de întâi era vremea? atipic, vreți să Corect.
0: E, e foarte bine că v-ați spus de acord la lucrul acesta. Eu mi-aduc aminte de ce spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice lucru bun și orice dar de săvăci vine de sus de la Tatăl Lumilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică, Hristos nu e un personaj tipic, nici îngrăjurări tipice. Nu mai și vreau funcțion. să vă aduc în discuție, ca să, să nu uităm ideea aceasta, un verset. Deschideți amândoi. Luca, capitolul 4, versetul 16. Spuneți-mi cum înțelegeți dumneavoastră versetul acesta. Citiți ce, da. ce spune aici Înainte de a citi acesta. până
1: când găsește colegul, aș vrea să spun un lucru. Mântuitorul a fost atipic, da. pentru că oamenii de-a lungul istoriei s-au îndepărtat de Dumnezeu și el i-a chemat înapoi la ascultare de Dumnezeu. Și față de oamenii în mijlocul cărorul a trăit, a trebuit să fie atipic.
0: Da, da. Nu, Hristos nu... Uh, nu se schimbă, da? Dacă Re- se duce într-o altă societate, nu același, că, dacă societatea s-a
1: schimbat, mântuitorul da. rămâne același. Bun, Luca 4 cu 16, 4 cu 16 spune, a venit în
2: Nazaret, așa. unde da. fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, dat și se a cartea Prolocului și citește așa. din cartea Prolocului Bun.
0: Faptul că Hristos, în ziua sabatului, merge la sinagogă, Uh, vă transmite un mesaj cu privire la
2: felul Dar în nu care trebuie merge Hristos? în altă zi pentru că sinagoga era, în ziua Sabbatului era întâlnirea și poporul venea la închinare în ziua mm-hmm. Sabbatului. Nu veneau în altă zi pentru că în restul okay. zilelor munceau și în sensul acesta Mântuitorul înțelege vremurile în care trăiește și folosește ocaziile acestea de a predica despre împărăția lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb altceva. Nu văd că duce... obligativitate prin prezența Mântuitorului la sinagogă. E regula. Dar vreau să vă
0: întreb un lucru. Dacă doatră vă aduce într o Cetate în care oamenii merg uh, vinerea la biserică. V-ați ziua de odihnă? Sigur că da. Și v-ați încheiat uh,
2: vinerea? Vinerea. Dar, okay. de, dar de ce? Uh, vreau să citesc câteva versete, dacă îmi dați voie uh, din Evrei, eu din cred capitolul că, 4. Uitați, de ce v-am întrebat mai, mai, mai devreme? Hristos nu-și
0: cred că-și schimbă ziua de odihnă, potrivit vremii. Ci eu cred că Hristos își sărbătorește mai departe ziua de odihnă. Și zice, n-a intrat accidental acolo, atenție, și el a intrat acolo după obiceiul său. Înțelegeți? Ei, aici, totuși, trebuie să-l vedem pe
2: Iisus Hristos ca nefiind o persoană tipică. Vreți să spuneți că dacă poporul Israel s-ar fi închinat într-o zi de vineri, Mântuitor, nu s-ar fi dus la sinagogă cu ei? Eu cred că Hristos își respecta ziua de odihnă. Deci nu s-ar fi dus la sinagogă cu ei? Nu. Dacă De îmi permit, asta da. este o interpretare. Da, Din e problema interpretare, lucru, da, dar sigur că eu, da? Eu zic că era obiceiul da. vremii și Mântuitorul respectă lucrurile acestea ale vremii, pentru că mai important decât ziua în sine era mesajul pe care el avea despre, despre împărăția lui Dumnezeu, despre iertarea păcatului. Vă dau un, un verset. Atenție, vrem, Hristos vrem. merge în fiecare zi și le predică. Da, dar nu sinagogă. Da. Pentru no, că Nu corect. era corect.
0: Da, Hristos merge în
2: fiecare zi și le
0: predică, dar la sinagogă pentru închinare merge și se închină în ziua de sâmbătă.
2: În ziua de sâmbătă, dar, dar pentru că era, era, vremea respectivă. Dar dacă de exemplu, Mântuitorul ar veni astăzi și majoritatea bisericilor creștine se întâlnesc duminica, ca în cinstirea amvierii lui. Credeți că Mântuitorul n-ar intra în bisericile? Ar lui? merge, dar nu după obiceiul <sus> său.
1: <sus> dacă <sus> îmi permiteți o Vă Uitați, vedeți, să vedem cum au înțeles sau ce au înțeles primii creștini din treaba aceasta. Da. În faptele apostolilor capitolul 13, mi se spune că Pavel a intrat în sinagogă în ziua sabatului, versetul 14, a așezut jos, iar în versetul 42, ceea ce ne interesează pe noi, când au ieșit afară neamurile, i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Neamurile puteau spune așa, dacă creștinii țineau altă zi de închinare, azi este sâmbăta evreilor, mâine este duminica creștinilor, vină mâine și vorbește-ne. Însă neamurile n-au spus vino mâine, ci vino sabatul viitor. Din textele acestea sunt foarte multe, care arată practica primilor creștini, aceea de a păzi ziua a șapte sau sâmbăta, cum o numim noi, ca zi de închinare. Eu cred că e important să respectăm ceea ce ne spune Dumnezeu. Și lucrul acesta nu s-a schimbat. Nu-l vă schimbat în Noul Testament față de Vechiul Atam Testament.
2: Acolo un, era, un era o moment. sinagogă. Ei se întâlneau la sinagogă Bun. în ziua de sâmbătă. Era normal și neamurile au respectat chestiunea aceasta Așa. pentru că Sfântul Pavel ori de câte ori ajungea într-o cetate în care erau evrei, se întâlnea cu ei în ziua lor de închinare. Dar el nu se simțea constrâns numai în ziua aceea să predice evanghelia. Nu, el predica în ca de
1: închinare Neamurile nu-i spun să vină în altă zi Ci că nu în sâmbăta viitoare. Domnule, vreau m-am în m-am un... Doar un lucru rog. Dar repede, repede, <laughs> în, în Filip Nu era sinagogă de ce în Filip, capitolul 16, fapte 16 cu 13, în ziua l am ieșit pe poarta cetății, afară, pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șerz jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Nu era sinagogă, nu suntem în contextul sinagogii și tot în ziua sabatului merge la închinare. A, era, p- era o zi
2: de închinare, pentru că în zi a săptămâni era zi, de, zi de, de muncă. Corect. Înțelegeți? Era zi de muncă în toate popoarele. Întâia mm-hmm. zi a săptămânii. Ei, hey, nu chiar. Uh, Bine, în zona cunoscută, în da, da, Și femeile era acestea sâmbătă. erau sâmbătă la, la ce erau acolo? La spălat.
1: Erau adunate pentru rugăciune da, sâmbătă. Da, deci, asta
2: nu, nu, nu văd o obligativitate. Dar eu vreau să punem accentul principal al discuției acesteia pe Domnul Isus Hristos. De aceea dați voie să citesc doar câteva versete pe scurt. Zice așa, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor, celor din trecut. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le ajuta la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. De când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fusese ispravite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua așapte de toate lucrările lui și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, pentru că aceea cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi. Astăzi. Da. Zicând în David, după atâta vreme cum s-au spus mai, mai sus. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimi. inimile. <gânt> Și apoi se vorbește. La, la Adevărata odină este în Domnul Isus Hristos Absolut. Dacă Absolut. noi nu avem pe Domnul Isus Hristos putem să avem o grămadă de ritualuri, dar nu ne folosește la nimic. Ok.
1: Asta uh, vreau uh, să un, un, de singur de lucru, de un singur lucru. Un singur lucru vreau să, să subliniez. Degeaba avem sabatul Domnului dacă nu-l avem pe Domnul sabatului Corect. Ca să.
0: Ce vreau să vă întreb scurt. Când a fost pe Pământ Hristos, în ce zi s-a închinat?
1: În ziua șaptea sau sâmbătă, cum o numim noi astăzi, și dați-mi voie să mai citesc încă încă un lucru, până în anul 313, creștinii s-au închinat în ziua aceasta. De asemenea, până în anul 321, și am o carte aici,
0: Ziceți că noi vă credem pe cuvânt, mai sunt trei da, minute și Dicționar de
1: teologie ortodoxă, până când împăratul Constantin cel Mare nu a dat acel decret, creștinii se închinau în ziua șapta. Dar așa se închinau sâmbăta. și în
2: ziua întâi și dat, a dat decretul, și, pentru că deja era o, o, o închinare împământenită până în, în, în secolul al, al Bun, III. Bun,
0: dincolo de istorie, Biblia, încheiem, da? da,
2: spuneți-mi scurt, deci Hristos s-a închinat, când s-au închinat apostolii?
1: Apostolele s-au închinat sâmbătă și Biblia nu vorbește despre altă zi okay. de închinare. Domnul este schimbare.
2: Domnul Iisus Hristos s-a închinat în fiecare zi a săptămânii. <laughs> în, da găsim... Avea o
0: zi de odihnă, o zi în care mergea la biserică. să găsim pe da și bugă... de
2: nenumărate ori urcându-se în singurătate pe munte și închinându-se înaintea lui Dumnezeu. A deosebit ziua de sâmbătă pentru că era obiceiul uh, evreilor okay. să se întâlnească sâmbătă. Însă, în același timp, vedem în faptele apostolilor că ucenicii deosebesc ziua închinării Domnului Iisus Cristos o zi de întâlnire pentru ei și adevărata sărbătoare este Domnul Isus. De aceea, Biserica Baptistă, în cinstea Domnului Isus Cristos și nu a unei puteri sau a unei rânduri el din trecut, se întâlnește în 1 zi a săptămânii. Și dacă vreți așa o împăcare, noi nu-i judecăm pe cei care se întâlnesc în ziua a șaptea. Nu e nicio Absolut. problemă. Nici, și nici pentru noi ziua a ne, poate fi da. o zi de odihnă, că și noi sâmbătă ne odihnim de munca noastră, stăm cu familiile noastre, dar deosebim ziua 1 săptămânii ca o zi de închinare în jertfa Domnului Isus Cristos.
1: Acela dacă na d-a lui Colegul a spus despre Biserica baptistă același lucru vreau să-l spun că face Biserica Adventistă. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune că El este Domn al Sâmbătei, al zilei a șaptea, a săptămânii, da. pentru că îl iubim din toată inima pe Mântuitorul Iisus Hristos, noi ne închinăm în această zi. E adevărat că de la stat avem și Duminica Liberă și pentru familie, pentru celelalte, dar ca zi de închinare, potrivi Sfintei Scripturi, este ziua a șaptea. Așa ne-a Bun,
0: vă mulțumesc tare mult pentru intervenție dumneavoastră. Suntem pe final de emisiune. Cred că trebuie să mai discutăm mai tema aceasta, <laughs> pentru că sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le discutăm despre lucrul acesta. Uh, un lucru trebuie să înțelegem, facem parte din două biserici diferite, este natural să vedem lucrurile într-un mod diferit, dar în același timp, cel mai important lucru este să înțelegem că Hristos este acela care ne unește pe, uh, pe toți uh, și felul în care noi îl înțelegem pe Iisus Hristos va decide soarta fiecare dintre noi și nu felul în care îl înțelegem noi pe celălalt da? asta este vestea bună, că da. cel care va da verdictul este Hristos și nu noi. Vă să mulțumesc tare mult
2: că suntem mai lui Hristos, mai da, important
0: exact. uh, Vă mulțumesc tare mult pentru pe senzăm în emisiune și pentru aportul nostru plin de energie din emisiunea aceasta. Cu da. Doamnelor și domnilor, suntem pe final de emisiune Am învățat câteva lucruri importante În emisiunea aceasta și anume a, Am înțeles din a, ceea ce au spus Invitații noștri și eu i-am crezut Pentru că au adus și argumente Și anume că ziua 7 este ziua de sâmbătă Porunca a patra spune să ne aducem Aminte de ziua de odihnă Dar șase zile să lucrăm Iar ziua așapta, ziua de sâmbătă să ne oprim a, Au spus invitații noștri Că Hristos s-a închinat sâmbătă, Apostolii s-au închinat sâmbătă Domnul Iosef ne-a spus că s-a închinat pentru că așa era obiceiul vremii. Așa să ne facem și noi un obicei din lucrul acesta și anume să ne închinăm așa cum s-a închinat Hristos, să respectăm așa cum a vorbit Hristos în Sfânta Scriptură și în felul acesta să-l putem înțelege, urma și respecta cuvântului Dumnezeu așa cum l-a lăsat prin intermediul profeților în Sfânta Scriptură pentru fiecare dintre noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, numai bine. La revedere!